0: Bao giờ cô lấy chồng? Radio chuyện của Quỳnh, số 18 Thiệt ra đây không phải là một cái bài viết mới của bạn Quỳnh Hương Bài này Quỳnh Hương viết ở trên trang Quỳnh Hương Lê Đỗ vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 Có nghĩa là cách cái thời điểm mà Quỳnh Hương đang ngồi đây đọc lại cho các bạn nghe đó là hai năm rồi hen. Nhưng mà là có vẻ cái vấn đề này nó vẫn còn quá là thời thượng đi, cho nên cứ đúng ngày này thì sẽ có các bạn mới ở trên trang sẽ share lại cái bài viết này nhắc cho Quỳnh Hương nhớ. Vậy thì mình sẽ chia sẻ lại để cho các bạn nào mà vẫn đang rất là tâm tư với cái câu hỏi mà rất là không bao giờ cũ này thì các bạn có thể lấy thêm một chút sự đồng cảm cũng như là kinh nghiệm để đối phó hen bao giờ có lấy chồng bao giờ có lấy chồng cái câu này á nó thiệt ra nó đâu phải là của Quỳnh Hương đâu nó chính là một ý rất là nổi bật ở trong một cái câu hát quốc dân một thò của ca sĩ Bích Phương nhưng mà cái ý này hình như chưa bao giờ cũ vì lúc nào cũng có những người rất rất là quan tâm trong chờ ta tìm được ý trung nhân đúng không nè à, và đêm qua có một bạn nữ gửi tin nhắn riêng vào trang nhờ bạn admin chuyển lại cho bạn quỳnh hương chắc là bạn đọc được bài viết về ngôi chùa duyên của mình trong đó có nhắc đến đôi điều duyên dẫn đến à, cái chuyến đi mà rất là xoay chuyển số phận của mình và anh xã bạn thành tâm rất là thành tâm và nghiêm túc nha bạn hỏi là em tin vào luật nhân quả em không biết mình sẽ gieo những hạt giống gì để mình có thể tìm được một nửa của em hay có cách nào trợ duyên để sớm lập gia đình không ạ? À? Bởi vì sao năm nay em ấy đã 34 tuổi rồi và ba em thì đã hơn 80 tuổi luôn à? cái này là câu bạn ấy trích nha, Quỳnh Hương đọc nguyên văn luôn mong mỏi em lập gia đình đến nỗi mỗi lần mà em hôn ba em á, ba em nói chứ có một ngàn nụ hôn của con cũng không có bằng việc con lấy chồng đâu nha. <cười> áp lực dễ sợ luôn. Ta nói uh, thiệt lòng cái áp lực lớn nhất trong những trường hợp này á dường như không hẳn là từ người ngoài mà ngay cả chính là bản thân mình. Bởi vì những ai đã từng khắc khoải như cô bạn ở trong câu chuyện này rằng vì sao công việc mình ổn định nè, rồi được nhiều người nhận xét là dễ thương nè, ăn nói nhỏ nhẹ nè, mà sao tới bây giờ vẫn chưa tìm được người thương là sao? Mà đâu phải là cô ấy chịu bó tay thúc thủ, cam chịu số phận gì đâu. Cô cho biết là cô cũng đi học khá là nhiều khóa nè, rồi đi du lịch nè, tham gia bất cứ hoạt động nào mà mình có thể. Rồi quan trọng hơn, á, cổ thấy mình cũng không đến nỗi quá kén chọn gì đâu. (cười) Ta nói nghe cổ nói một hồi cái ngó tới ngó lui, thấy nguyên một đám mầm xanh tức là mấy cái đứa nhỏ sis nhà Mê Quy của mình, cũng toàn 22, 23, 24 tuổi rồi Mà hình như chỉ có mới có một đứa có người yêu hả Tuổi nhỏ cũng đang rất là băng khoăn và lăn băng lắm luôn đó ừ, Cái này thì chắc là mình đã có khá là nhiều bài viết quanh chữ duyên rồi nè Mà lạ lùng làm sao Càng sống hơi lâu lâu thì mình lại càng thấy rằng á Mỗi người mình như là đang đi trong một cái lộ trình đã được vạch sẵn rồi Mà cái lộ trình này thì chắc là do một bộ máy lập trình nào đó tinh tế và vi diệu lắm Nên họ nắm, họ biết hết tất cả những gì mà mình đã làm qua ức tỷ kiếp Nên họ nhào nặng cái lộ trình mình đi Cũng không phải là lúc nào cũng theo ý mình luôn Mà sẽ theo cái gọi là ân oán giang hồ gì đó Mà mình đã từng gây ra với bao nhiêu con người từ đâu đời nào đời nào đó Chính vì vậy mới ra mấy điều như sau Thứ nhất Một thái độ đầu tiên và tối quan trọng Mà ai hiểu thông suốt được càng sớm càng tốt Thì người đó sẽ càng đỡ khổ Đó chính là học cách chấp nhận cái lộ trình này Cái này bên nhà Phật hay gọi là sống thuận duyên nè Điều này thì giống như là người ta bị rơi xuống nước Thì càng vùng vẫy sẽ càng bị mau bị sặc Mà bình tĩnh, nhìn hoàn cảnh và thả lỏng Thì sẽ có cơ hội nổi lên hen cho nên bạn đã nhắm mình đã thấu suốt được điểm quan trọng này hay chưa? Bây giờ qua tới điểm số 2. Tiếp theo là câu thần chú tận nhân lực tri thiên mệnh. Dĩ nhiên là mình hiểu và sẽ chấp nhận cái lộ trình đó rồi Nhưng mà mình sẽ không vì thế mà buông tay nhìn con đường của mình trơ trọi sỏi đá buồn hiu buồn hát hen Mình sẽ muốn quét quét cho cái con đường đó nó gọn ghẻ nè Trồng hai bên vệ đường của mình một ít hoa cỏ xinh tươi nè Mà trồng cây xong rồi muốn cho nó nở thì phải chăm tưới nước lặt cành tỉa lá nữa chứ đúng không? Những việc làm này bạn ngẫm lại mà xem có phải là những việc làm thiện lành mà bạn đang thực hiện mỗi ngày để làm cho cuộc sống của bạn vui vẻ và tươi tắn hơn không? Nhưng mà bạn hãy nhớ là hãy làm những việc ấy với tâm thế là mình đang trang trí cho con đường sống của mình nó đẹp và mình vui với những việc làm đó chứ không phải mình làm với cái tâm thế là mình trồng nó để chăm chăm đợi coi nó ra bông ra hoa rồi có ai tới ngắm xem vườn hồng đã có ai vào hay chưa hen nhưng mà dĩ nhiên thông qua quá trình trồng cây trồng cỏ mà nếu có người tới ngắm hoa rồi bắt chuyện luôn với cô chủ vườn thì quá là tốt rồi hen bây giờ mình bước sang điều thứ ba nè ừ. hãy tập trung nhìn mọi cái với một cái nhìn đa chiều ở chỗ này có một câu ca dao rất là hay là con cá ở trong lờ đỏ lơ con mắt con cá ngoài lờ á ngút ngoắt muốn vô cái lờ á bạn biết hôm nó ở miền tây là một cái ống to đang được từ nan tre có hai cái đầu thông vô bên trong ống để mà bọn cá nó thấy vui vui nó bơi vô thì nó dễ mà tới chừng thấy hết vui rồi muốn lội ngược trở ra thì mắc kẹt lại với mớ đầu cọng tre tu tủa không có ra được nữa cái câu này nói thiệt nó quá thâm thúy luôn áp lại vô đời sống thử coi bạn sẽ thấy Bộ ai có ý trung nhân Cũng vui vẻ hạnh phúc hết sao Chưa chắc à nha Thậm chí nếu chịu khó làm một cái thống kê Tương đối là tỉ mỉ Thì nhiều khi sẽ nhận ra Cái số người chịu khổ vì hôn nhân á, Nó còn nhiều hơn cả người hạnh phúc luôn ừ, Tới lúc đó đó, Nhiều người hay cám cảnh nói chứ Phải chi biết vẹn tôi thả ở Một mình cho rồi Vậy thì bạn sẽ ngẫm lại và thấy Bạn xinh xẻo, dễ thương nè Bạn ăn nói nhỏ nhẹ nè Bạn được nhiều người thương mến nè Vậy là bạn đã quá có phước So với nhiều người khác cũng giống như bạn vậy Nhưng mà lại đang phải mang một cái ách hôn nhân kém hạnh phúc lên người Họ nào có được ung dung tự tại như bạn đúng không? Và bây giờ sẽ bước sang điểm thứ tư Mà hình như cũng chưa phải là điều cuối cùng Đó là đừng quên sức mạnh của niềm tin nếu sau khi mà bạn đã thấu hiểu và quán triệt ba điểm trên rồi mà không hiểu sao trong lòng bạn vẫn không yên, bạn vẫn thắc thỏm chờ mong một ai đó sẽ đến với bạn, nghĩa là ở trong vũ trụ đâu đó có người đang đợi bạn thiệt. Mà cái gì dễ dàng quá thì đâu cần phải tới mình làm thêm chút phép thắng lợi tinh thần làm chi đúng không? Vậy thì đây là lúc mà bạn cần huy động toàn bộ sức mạnh niềm tin của bạn đây. Đây, bạn Quỳnh Hương bày cho bạn nha. Hãy âm thầm viết điều mong mỏi này vào một tờ giấy nhỏ, xếp lại cẩn thận, cất vào trong một cái góc nào đó không ai có thể phát hiện ra và mỗi ngày sẽ dành thời gian nghĩ về nó một cách nghiêm túc nhớ đừng có nói điều này ra với ai một là bởi vì nó sẽ bị mất linh tức là nó bị rò rỉ năng lượng ra và nó không còn hiệu lực nữa và hai là sẽ bị người ta trêu cười bạn và bạn sẽ bị mắc cỡ và bạn sẽ bị phân tán niềm tin đó hỏng việc cứ tập trung suy nghĩ về ước mong đó mỗi ngày trong vòng sáu tháng hay một năm vân vân thử xem điều kỳ diệu nào sẽ xảy đến hen điều này nghe thì có vẻ trẻ con nhưng mà hoàn toàn logic khi được giải thích qua lăng kính của khoa học hen có phải những cái suy nghĩ của bạn là những tần sóng không nếu đó chỉ là những cái suy nghĩ thoáng qua Thì đó chỉ là những tầng sống mỏng manh, dễ bị pha loãng giữa một tỷ những tầng sống suy nghĩ và ước muốn và kế hoạch khác vẫn đang tồn tại trong cái không gian chung mà chúng ta đang sống. Còn khi bạn đã nghiêm túc biến cái ý nghĩ của bạn thành một niềm tin thì đó nôm na như là đang gom sống lại thành một cuộc sống rất là mạnh mẽ. Và nếu mà bạn nghiêm túc nuôi dưỡng nó mỗi ngày Giống như mỗi ngày bạn đều chăm chỉ Thường xuyên bảo trì và bảo hành cái làn sóng đó Cho nó mỗi một ngày một mạnh mẽ hơn kiên định hơn, tập trung hơn, thì đảm bảo cái làn sóng đó dần dần sẽ đủ mạnh mẽ để truyền đi ngày càng xa, ngày càng sâu, ngày càng rộng khắp, dò tới luôn mấy cái chỗ có những cái làn sóng khác tương thích với cái đơn đặt hàng mà bạn gửi gắm, phó bung những cái cọng dây còn đang cột chặt ai đó đúng theo đơn đặt hàng của bạn mà còn bị kẹt lại, chưa có chủ động tìm đến với bạn được đó. Và các bạn sẽ có cơ hội được những làn sóng ấy kéo lại gần nhau. Đằng nào thì bây giờ cuộc sống của bạn vẫn không ngừng tiếp diễn phải không nè Hãy thử cho mình cơ hội được bước vào trải nghiệm sức mạnh của niềm tin một lần xem sao Mà đã nói là trải nghiệm thì phải hết sức là nghiêm túc và tập trung nha Không được quyền sao động, không được ngã lòng thoái chí. Ai biết đâu cuộc đời sẽ kéo về cho bạn những tín hiệu vui gì đó mà Mà tới lúc đó bạn nghĩ lại coi Toàn bộ quá trình này nó cũng chính là nằm trong một cái lộ trình được sắp xếp sẵn Dành cho bạn, chứ còn gì nữa. Nhất là cái đoạn mà bạn nhất định tin rằng có ai đó vẫn đang đợi bạn. Đó là một dạng tín hiệu, là cái signal đáng tin kệ nhất mà bạn không nên bỏ lỡ hen Vậy, nghe xong tới cuối bài này rồi, bạn thử ngẫm lại coi trong lòng mình có đang có cái tín hiệu nào tương tự như vậy không nha. Nếu có thì bạn sẽ đừng bỏ qua bốn nguyên tắc quan trọng ở trên để giải quyết cho cái câu hỏi ngặt ở trên đầu bài này hen Bao giờ cô lấy chồng (cười) Bở ngoặt bổ sung Thuyết Minh là Cái cô mà ở trong cái tấm hình Đi kèm cái thumbnail của cái clip này Cũng đã từng trải qua tuổi 22 vô cùng hoang mang là Người yêu ơi anh ở đâu Rồi sau đó cổ cũng lên bờ xuống ruộng với cái tình yêu của mình đó Rồi sau khi cưới nhau được về rồi Thì cũng lắm cái lúc gọi là đỏ lơ con mắt với cuộc sống hôn nhân đó Cho đến khi quán triệt được 4 điểm như đã chia sẻ ở trên đó hen cho nên, những lời khuyên ở trên thì đều là những cái lời khuyên rất là thực nghiệm, chứ không có phải lý thuyết xuân đâu. Các cô mình yên tâm nha. Ngày 2 tháng 6 năm 2021, bạn Quỳnh Hương đọc lại từ bài viết ngày 30 tháng 5 2019.